0: November 1932. Moskva. Sovjetunionens elite er samlet for at fejre 15-året for deres magtovertagelse. Humøret er højt til festen, men der er én, som ikke er i godt humør. Stalins nye kone, Nadia Alioujeva, er trist og deprimeret. Muligvis skyldes dette jalousi, men det er ikke til at sige med sikkerhed. En ting er dog sikkert, at Stalin prøver at få hende i bedre humør ved at sige, Halløj du der! Drik nu! Men Nadia svarer vredt tilbage. Jeg er ikke sådan en, man bare siger halloj til, hvorefter hun forlader festen i raseri. Molotovs kone Polina følger efter Natja og prøver at berolige hende. Men det ser ikke ud til at have hjulpet. Senere samme dag går Nadia op på sit soveværelse, skriver et afskedsbrev til staten, hvorefter hun tager en pistol, retter løbet mod sig selv, og et brav hunger gennem salen. Men der er ingen levende sjæl til at høre det. Hvad der skulle have været en fejring af magten, i stedet blevet en personlig tragedie. Et symbol på, at uanset hvor meget magt man har, er ingen sikre mod livets tragedier. I sidste afsnit så vi på Stalins vej til
1: magten og hans opvækst. Og nu har han fået magten. Så i det her afsnit vil vi se på de to sider af Stalin. Den hjemlige familiefar og den diktatoriske massemorder. På hjemmefronten i 1920'erne var Stalins liv markeret af en særlig person, nemlig hans anden kone, den tidligere nævnte Nadja. Det blev et stormbrust forhold mellem de to, som startede i 1919. Den 40-årige enkemand Josef Stalin begyndte igen at føle amorinerne florerer i hans liv, da den, øh, den 19-årige sekretær natja gør sig gældende i hans liv. Hun var en kvinde præget af de nye tider. Hun var ung og karriereminded. Hun var meget idealistisk omkring den kommunistiske revolution, og ville ikke bare lade sig kuge som kvinde. Så selv ikke en mand som Stalin kunne sætte hende helt på plads. Denne stærke kvinde fandt sit spejlbillede i Stalin. De mindede meget om hinanden, både ideologisk, men så sandelig også personlighedsmæssigt. De var et par eftermoderne forhold, hvor både Stalin, men også Nadja arbejdede. arbejdede på et tidsskrift, og senere så begyndte hun at studere. Så der opstod ligesom i det her nye samfund mulighed også for kvinder for at avancere og faktisk være nærmest ligestående mænd, hvilket var meget nyt i forhold til den tid, de levede i, og det samfund, de tidligere havde levet i. Også personlighedsmæssigt mindede de meget om hinanden, for de var begge to meget selvstændige, men også meget Dominerende mennesker og deres forhold var meget præget af drama, jalousi og uenighed. Konflikten udsprang sandsynligvis af Nadjas egen psykiske udfordringer, for hun havde tendenser til depression og hvad man i samtiden kaldte hysteriske anfald. Nogle i familien tilskrev det, det sigt som flød i familiens år. Så der bliver aldrig taget hånd om problemerne, som... I sidste ende førte det til, at Nadia
0: tog sit eget liv. Familien Stalin var en moderne sammensat familie, der bestod af de to børn, som Stalin fik sammen med natja, og sønnen Jakob fra Stalins tidligere ægteskab med Jekatalina. Jakob var kun syv år yngre end Nadia, men Nadia var alligevel god til at tage morrollen på sig og beskytte Jakob mod Stalins til tider brutale temperament. Stalins mål var at opdrage Jakob til at blive en rigtig macho mand. men i stedet var det også med til at nedbryde knægten. I 1928 forsøgte Jakob at begå selvmord ved at skyde sig selv, men det lykkedes ikke. Jakobs selvmordsforsøg bundet i ulykkelig kærlighed, da Stalin i bedste Romeo og Julius stil nægtede at anerkende Søndens kæreste. Hvorefter Jakob rettede en pistol mod sit hjerte og trykkede på aftrækkeren. Jakob kom grueligt til skade, men han ramte en smule ved siden af, hvorfor han var heldig at overleve. Natjas selvmord og Jakobs selvmordsforsøg viste, at der var noget helt dysfunktionelt i familien. Og Stalins reaktion på Jakobs selvmordsforsøg viser måske noget om, hvor problemet ligger. Stalin nåede nemlig blot med til at svare. Sige til Jakob fra mig, at han har opført sig som en lømmel og
1: afbrætter. Jeg har ikke mere noget til fælles med ham. Lad ham leve, hvor
0: han vil, og med hvem han ønsker. Stalin fortsatte med at håne sin søn for at ikke at kunne skyde sig selv ordentligt, i stedet for at være glad for, at sønnen overhovedet havde overlevet. Udover Jakob fra Stalins første ægteskab, så fik Stalin og Nadja to børn sammen. Sønnen Vasili og datteren Svetlana. Som resten af familien Stalin havde Vasili også en hård opvækst. Hans mor begik selvmord, da han var blot omkring 11 år gammel, så ikke overraskende, så klarede han sig også dårlig i skolen, og han udviklede hurtigt en afhængighed af alkohol allerede i en ung alder. En afhængighed, der ville påvirke ham resten af livet. Modsat Stalins
1: sønner, fik datteren Svetlana en meget blidere opvækst, for selvom man selvfølgelig ikke skal have yndlingsbørn, så havde Stalin et yndlingsbarn, og det barn det var Svetlana. For Stalin forkalede den lille Svetlana og satte hende op på en pedestal, og midt i alt mørket efter Nadias død, så blev deres forhold tættere og dybere. For som Stalin sagde til sin nu seksårige datter, nu er du husmoren. Opvæksten i den dysfunktionelle familie Stalin havde sine konsekvenser og ville påvirke børnene senere i deres liv i meget forskellige
0: retninger. Så de kommer helt sikkert til at optræde igen senere i denne fortælling. Stalin var ikke kun hård som familiefar. Han kunne også være decideret brutal som chef. Fordi hans ansatte havde nok et af de farligste job, man kan forestille sig. Hvis Kreml havde haft en arbejdsmiljørepræsentant, så havde han været på hårdt over overarbejde. Hvis han overhovedet kunne have overlevet særlig længe, inden det var ham, der var blevet likvideret. Hvis vi starter et milde ende af en sådan arbejdsmiljørepræsentant sager, så vil den første sag nok være at kulturen på arbejdspladsen. Det var jo Rusland. Så tvangsdruk var selvfølgelig en fast del af arbejdsdagen. Et eksempel på dette var, da Laurenti Beria, chefen for det hemmelige politi, skulle aflægge en rapport til Stalin, hvor Stalin først bad Beria drikke et stort glas vodka, inden han aflagde rapporten. Om dette havde en positiv effekt på fremlæggelsen af rapporten, skal vi ikke kunne sige, men derefter blev Beria straks beordret ud med, omkring, mars forsvind! Hvilket nok siger en del om arbejdstonen, da dette var i den milde ende. I den tungere ende af arbejdstonen lå deciderede trusler. Stalin truede jævnlig sine kollegaer med tæsk. Eksempelvis så blev en chef for NKVD truet med tæsk. Og Beria blev engang truet med at få brækket ryggen, hvis han ikke holdt op med at genere en anden kollega. Og det blev ikke altid bare ved truslerne. Vi har mange eksempler på, at Stalin personligt slog sine
1: kollegaer. Eksempelvis på en tur til Leningrad, da han steg af toget på perrongen, der valgte han at tjekke ud ved at slå den lokale politichef og det hemmelige politi lige i ansigtet. Det var statens måde at udvise konstruktiv kritik af politichefens dårlige arbejde. Og heller ikke statens nærmere medarbejdere undslap så statens kærlighed. Et eksempel herpå var der... Sekretæren fik knaldet sit hoved ned i skrivebordet af Stalin, så var meget vred. Stalin var også den moderne leder, som uddelegerede volden. Blandt andet så sendte han ordre ud, hvor han bad sine håndlanger om at prøle diverse folk. Og i et særligt tilfælde krævede han, at det hemmelige politi skulle slå statsbankens ledelse direkte i ansigtet. Som led i en undersøgelse. Hvis Finanstilsynet brugte samme metoder i
0: dag, kunne det være, at Danske Bank er hvidvasket lidt mindre. For nogle mennesker ville sådan arbejde måske virke hårdt og brutalt og ubehageligt, men Stalin var faktisk en mand, der nød sit arbejde. I 1923 gav han nemlig udtryk for, at der ikke var noget bedre i livet, end at udvælge sin fjende, forberede alle detaljer i slaget, slukke tørsten og derpå lægge sig til at sove. Så sandelig ord fra en mand, der nød sit arbejde. Og Stalin var også en mand, der godt kunne lide at tage sit arbejde i selvsyn. Han gav selv specifikke ordre på, hvordan kammerater skulle mishandles og tortureres, og han bad dem blive taget op til hans arbejdsværelse, så han kunne se de torturerede mennesker i selvsyn. Men dem, som kunne nøjes med tæsk, det var de heldige blandt Stalins kollegaer. For der skulle ikke meget til, før man fik en kugle gennem kranget. Det mest celebre eksempel er nok Trotsky som vi støtte på i sidste afsnit, da Trotsky og Stalin blev uvenner omkring krigen mod Polen. Trotsky fortsatte med at være kritisk over for Stalins linje. Så i 1927 blev Trotsky ekskluderet fra partiet. I 1929 måtte han flygte i eksil i udlandet. Til sidst fangede skæbnen op på ham, og i 1940 blev han myrdet med en issyl i Mexico. Og Trotsky skulle langt fra være den eneste, der blev myrdet af Stalins lakajer. Men det var ikke kun Stalins personlige omgangskreds, der skulle mærke hans kærlighed. Bønderne skulle også komme til at lide tungt under diktatorens hjernæve. Fordi ligesom Stalins familie og hans arbejdsplads var dysfunktionel, så var Sovjetunionen som land også meget dysfunktionelt under Stalin i 1920'erne og 30'erne. For Stalin havde planer med Rusland. Store planer.
1: Nu skulle Rusland industrialiseres. Men det ville ikke blive let at industrialisere det gigantiske og bagudstående landbrugsland, som Rusland var. Men hvorfor ville staten industrialisere Sovjet? Og hvordan ville han gøre det? Man kan ikke lave en omelet uden at knuse nogle æg. Og i den her sammenligning der er de russiske bønder i sandhed knuste
0: æg. For Stalin's Sovjetunionen var zarens Rusland skrækkeeksemplet, man sammenlignede sig med. Sarens Rusland havde tabt pinlige krige mod Japan i 1905 og mod Tyskland under 1. verdenskrig. Bundesamfundet Rusland havde ikke været i stand til at kunne stille meget op imod disse nye industrimagter. Så der var kun én måde at sikre sig, at regimet kunne blive på magten uden at blive væltet af styrker udenfra. Sovjetunionen var nødt til at industrialisere. Og industrialisere for en værpris, pris, uanset hvor mange menneskeliv det skulle koste. For menneskeliv kunne undværes, men regimet skulle overleve for en pris.
1: Men industrialiseringen er ikke billig. Det kræver penge. Og det eneste sted, som landbrugslandet Rusland kunne hente penge fra, det var netop i landbruget. Så regningen for industrialiseringen, den blev lagt hos bønderne. Bønderne var alligevel ikke kommunister, så det gjorde ikke så meget, at den blev lagt der. Metoden var at lægge en hård skat på bønderne, samt at inddrive og beslaglægge produktionen, særligt korn. Så i den her handel fik bønderne intet ud af det. Så nu skulle der gøres en god forretning på de europæiske markeder ved at sælge russiske landbrugsvarer som hvide, og kartofler og kål. Men det medførte jo selvfølgelig, at de russiske maver ikke blev fyldte, for varerne blev sendt til Europa. Men sultne mennesker har det med at blive til vrede mennesker, og vrede mennesker kan føre til oprør. Og det var netop det, der skete i Sovjet. Og de vrede og sultne mennesker blev ikke mindre vrede over, at deres landbrug blev kollektiviseret og nationaliseret.
0: Særlig Ukraine, Sydrusland og Kasakhstan var hårdt ramt, hvor befolkningerne begyndte at gøre oprør, og mange prøvede at flygte ind til byerne, hvor der var bedre mulighed for at få føde. Men for Sovjetunionen var det jo nødvendigt, at bønderne blev, hvor de var. Så med hård hånd blev de tvunget tilbage til de hungersnødsramte regioner, hvor de kunne sulte ihjel. Millioner døde. Det var tale om grusomme forhold. Herren svarede tilbage med hård hånd. Oprørsbevægelser blev brutalt nedkæmpet. Befolkninger blev systematisk sultet ihjel. Og man foretog etniske udrensninger, hvor man tvangsforflyttede millioner af mennesker. For ikke at tale om de mange mennesker, der blev sendt i gulaglejrene, hvor de måtte slide og arbejde sig hjælp under hårde vilkår i den sibiriske øh, kulde.
1: Hvad opnåede de? Hvad blev resultatet af industrialiseringen? For kilderne peger i forskellige retninger. Og jeg ved, at statistik jo selvfølgelig er det mest seksuelle emne i verden, så vi har selvfølgelig nogle eksempler med. Så vi har dykket ned i Sovjetunionens egne tal på emnet. Og i perioden 28-37. Der kan man se en ekstraordinær, massiv vækst på alle fronter i den russiske økonomi. Stålproduktionen fyrdoblet, elektricitetsproduktionen blev syvdoblet, og antallet af biler, der blev produceret, blev 250 gange doblet. Og vi ser lignende tal i de resterende sektorer. Tallene er med stor sandsynlighed blevet manipuleret, men man kan ikke komme udenom at industrisektoren i Rusland har oplevet en vækst. Nogle historikere stiller spørgsmålstegn ved Ruslands overordnede vækst i den her periode,
0: det man kalder BNP. Den sovjetiske økonomi fokuserede på industrien. Det ville vise sig nyttigt senere i krigssituationer eller i det senere rumkabløb. Men for den almindelige russer fik man ikke meget glæde ud af den. Der var ikke fokus på forbrugsgoder, og de almindelige russere fik hverken køleskabe eller vaskemaskiner, som du så det i Amerika eller senere i Vesteuropa. For mange vestlige kommunister fremstod Sovjetunionen dog stadig som et attraktivt alternativ. Hvor de vestlige markedsøkonomier var blevet hårdt ramt under depressionen i 1930'erne, var en planøkonomi som Sovjetunionen, der ikke havde nogen finansielle markeder og relativt selvforsynende mere immun over for stød i den globale økonomi. Industrialiseringen fødte et nyt Rusland.
1: Tsarens Rusland var meget decentralt. Det var lokale herremænd, der sad ude i de lokale samfund og styrede sammen med kirken, hvordan de enkelte områder skulle styres. Som de havde gjort i århundreder. Men nu, hvor Stalin og industrialiseringen var kommet til, så blev magten centraliseret i hænderne på en stærk mand. Og bønderne og andre, der gjorde oprør, de blev slået hårdt ned og udryddet og sendt i gulag. Nu sad Stalin som æder kop med net, der kunne sende sin partitro, Lakaia, ud i de lokale byer og landdistrikter, og derved forme befolkningen efter hans ønske. Så hver borger blev nu kontrolleret og disciplineret fra centralhold af Stalins
0: ideologi. Men selv i det nye, totalitære kommunistiske Sovjetunionen var der grænser for, hvor langt ideologien kunne trænge ind i en befolkning, der til tider havde svært ved at forstå den nye verden, de levede i, og hvis mentalitet stadig var præget af Saar Ruslands traditionelle verdensbillede. Et eksempel på dette var, da Stalin i efteråret 1935 rejste hjem til Georgien for at besøge sin gamle mor. Stalin forklarede sin mor, han var blevet generalsekretær i det kommunistiske partis centralkomité, Men for hans mor var disse fremmede udtryk, som hun ikke forstod. Så Stalin prøvede at forklare det på en anden måde. Han sagde, Mor, husker du saren? Jeg er noget i retning af saren. Stalins mor var dog ikke imponeret. Da de tvavskede med hinanden, så sagde moren til sin søn,
1: Det var nu en skam.
0: I do it too.